0: 皆
1: さんこの時間は「しゃべくりカブカブ」をお送りします。うん、さて今日もですね、うん、スタジオに素敵なお水があります、ね、<笑>やっていうかいや俺さ金
2: 曜日も出てるじゃんラジオで「はい、おあの水ねえかな」と思ってガチャってあげたらなくて「うん、やべえこれも早いよみんな飲むのか」と思ってそう,てそう、はい、したらさなんとあのディレクターが隠してくれま
0: して<笑>「坂本さん帰り際に隠そう隠そう」ってね子供を見たら僕おっしゃってたら、は
1: い<笑><笑>いや「みんなとねこれおいしいから皆さんと共有したい気持ちはありつつ」<笑>もう、ね、笑い、せっかく番組としていただいたので、ね、もう一回放送中にお見せできたらなたたと思いました、
2: ねはい
1: 。あるかな。あるかな。ありがとうございますい。水の水株式会社様よりいただきました。お中元。中元<笑>はい、お水。はい、六時一分のもの、フォーヘルスアンドリカバリーで、今日もこうリカバリーしながらね。健康を整えながら、放送をお送りしていきたいと思います。あの、坂本さんと馬渕さんがね、放送前にお水を開けて飲まれ。あーって呼んで違うなみたいな声を出されていたのがとても印象的でしたけれどもやっぱり違いますよねなんかやっぱさらさらして飲みやすいですね,ね<咳>、うん、美味しいですいやーもう今日も暑いですからね
2: 暑、うんい,ねね、いですね
1: ちょうど坂本さんと先ほど話してたんですが、涼しいところにいても、外に出たら、うんまあ、3分くらいはちょっと無双状態で、うん、そう
2: そうそうバリア的な音がある、ね<笑>はい、あれ、夏なんだろう
1: ね,ね、続くんですけれども、そう、うん、それを過ぎると、やっぱり夏はしんどいなという気持ちになっていくんですけれどもね。そうそうそううんいやなかなかもう皆さん遅れて取っていらっしゃった方ももう夏休みは終わってる頃でしょうかあ夏休みあ、うんはいそうだね意外ともうい
2: 休みん終わった感じがしますけどね、えー
1: <咳>うん、もうちょっと抜け殻みたいな表情の方も街中にそう、ね、いらっしゃる人も
2: ねいただいてるんです、はい、コロナに感染された方がやっぱり結構、はい、増えているみたいですね,うですうです
1: ね最近は、ねうんうん、本当にあの今って多いのが高熱多
2: たいですね四十度ですみたいな話ではいすごいすごいですねやっぱり2回目かかりましたとかいう方も意外と最近出てるみたいでな
1: かなかねあの、うん、病院の先生なんかももう増えていてとどまらなそうだみたいな、うんはい
2: <笑>うん、意外とねなんかニュースとか見てると出ててこなくなるですね、<笑>なんかコロナよりいまだにビッグモーターの話が多いんじゃないかみたいな,、ねな、そんな話ですけど、はい
1: ね、ちょっとうまく付き合っていかないといけなくなってしま
2: ったなと思います
1: 、ねはい、コメントで感染されているというリスナーの方、あの感染してしまったので、久しぶりにライブで見れていました、うんあれまあ、それは
2: それであいあの、はい、よかったかな
1: ここでお目にかかれて嬉しいですが、早く、ね、回復されるようにお祈りしております。うんい他のリスナーの皆さんもね我々もですが気をつけてまいりましょう元気にお送りしていきたいと思いますさてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくり株株の番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしていますしゃべカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますここからは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて今日の東京株式市場は日経平均は続進して引けました。前の日のアメリカ市場でのエヌビディアの高決算を受け、東京市場でも半導体関連株を中心に買いが入り、指数を押し上げました。市場ではリスクオンの様相が強く、東京市場でも一時、伸び悩む場面があったものの、下値では押し目買いが入り、底堅い展開が続いています。さて、この会は続くんでしょうかというところが気になるんですが、いかがでしょうかいですね
2: 、意外と、意外とっていうとあれなのかなと思うし、ね
1: 、
0: 回復してしきましたかね、3万2千
2: 円で、うん。まあ、ピークまではもうちょっとね、ありますけ
0: ど、うんまあ、為替も意外と
2: ね、円高になりそうにならんみたいな状況ですし。
1: さて、その辺り、さまざまな背景なども含めてお話しいただきます、はい。はい
0: えー、と経済指標からま見ていくとま、まとめた資料にはちょっと PMI がまあ入ってないんですけど、まずは住宅関連の数字ですよね、先週、バフェットさんがあの住宅株買い足した3社っていう話の延長線上から、やっぱこの中古販売件数ありますけど、これ、ちょっと数字が落ちてるのは、中古がそもそも足りてない、在庫がない。だからみんなえー、新築を買うとすごい消費意欲旺盛だな、うんうんうん、でこの辺りがやっぱ強いってことが確認できたのと、うん、あとは、えー、っと今日の株高は明らかにこの PMI が悪化で悪い、うん。はいうん経済指標がプラスに働くという、すごい好都合なんですけれども。うんうん
2: 、えっ、ー、と、利上げ打ち,打ち止め。期待
0: これだけ PMI が悪いんだったら、うん、えー、利上げ打ち止めなんじゃないかという、まあ、50を下回っている数字が出てきているので、そう,、ね、そういうふうに解釈されて、金利が下がって株高ということ。うん、それから、まあ、NBA の決算も思ったよりも、さらに良かった、うん、っていうところも、期待感あるんですけど、うん、ちょっと、何ちゃうか Nvidia 頼りなのかみたいなところもありますよね、うん、相場のそうですねまあみんな。うんと、この一週間とか
2: 先週ぐらいからですかね。うん、とりあえずエヌビリアのケースは見てからだなみたいな話してたんで。うんうん、まあ、それは良かったら買うよねっていうのもあったのかなと思ってます。うん、どのマーケット関係者と話しても。エヌビリアの話をしてて、うんね、これ見ねえと、買えねえよみたいな話を結構。してて、あ、まあ、テーマに夏休みの延長やろうとか思ってたんですけど。う
0: んうんうんうん、なるほど。そうそうそうそう
1: 。まあ、実際にど
2: っちにも動くと思うし、まあ、ハイテク。かったですかね,かすね全体ねはい。そ、うん、しね中古住宅も非常にまあ、うん、実際どうまあ新築がでもやっぱり、ね、伸,び伸びてるっていうのもね意外意外ですよね。うん、どうせ多経営金新た新築買うかみたいな感じなんですかねわ、うんか,ね、かんないですけど。僕のパーのネローね,、まあ、ねそうですよね。うん
0: うん、からまあ高台の話題がね先週、はい、この番組の放送後ましたありましたけれども。うんまあ、もううり込み済み済ねそうです、ね
2: まあ、チャプター11ではなかったというのも、うんまあ、意外と、まあ、もう破たんだ終わったとかあとは某某の業系銀行が大量に債権を持っているんじゃないかみたいなツイートも参、うんまあ、見されましたけど、まあ、そんな大陸には持ってないんじゃないかなと思いますし、うんまあ、実際、今回は、まあ、11じゃなくて。というこなののでで方すねなので,でしたっけまあ本当にこれ破産ですっていうわけでは現状ないア
0: メリカ側の、うん、にある資産を、うん、とにかく抑えないでねっていう、ちょっと自分たちを守るようなものがああいう形の報道だった。うんね、ちょっと誤解は招きます、ねはい。そ
2: のためにはえー、っとそれをやった理由としては、うん、まああの債務の返済をまあ結構原理主義的にやらずに、うん、まああのちょっと対話しながらですね、うんえー、返済計画を立てましょうみたいなのに必
0: 要。だろうといういのがありますからね、うんはい、から中国のやり方ってちょっと面白いですよね、うん、明らかにもうあれだ、う、め、ん、なんだけれども、うん、ソフトランディングってまさになんかこういうことなのかなと思うようなやりそうで
2: すね<笑>、はいまあ、そのバックにどうせ政府がいるんだろうみたいな感じになっているから、うんうんまあ、投資家としては、ねまあ、あのいきなりゼロ円かゼロってことはないですけど、まあ、それを本当に破産してしまって財産を分配しましょうみたいな、うん、ほとんど返ってこないはずなので、うんうんまあ、なんかそれよりはなという。と,いうところだと思うんですけどね、うん、
0: だから今のところあの動きだとそんなにじゃあ日本の不動産大丈夫かアメリカもだめなんじゃないかって声すごい個人投資家の方から質問を受けるんですけどそ,うそ,う、ねまあ、そこまで心配しなくていいので、うんまあ、アメリカと日本経済の今の進捗状況を確認しながら投資判断をすればいいっていう感じで
2: すか、ねうんうん、そうでしょうねまあよくあるその中国人が買っている日本のタワーマンションが投げ売りされそう的な人が何回もこう10年で何回目出現したんですかねみたいなチャイナショックの時もそうだろう,うみたいな話もあるし、コロナの時もそうでしょとかあるし、何回目かで発生してますけど、まあ、長い目で見ればやっぱりもっと景気悪化してきて、まあ、資産の処分っていうのはやらなきゃいけない状況が来る可能性やっぱあるんですけど、うんまあ、なんか
1: ここまでは来てないっていうことですよね、うん、て,来てない、一
2: 応僕も不動産絡みの方、み、うんなお知り合いはたくさんいて、アンテナを張ってるんですけど、もう投げ売りとかそういうのは全然、うん、聞いてない。いい
0: ですねうん、あんまりちょっと不安になったりとか踊らされないと大事かもしれないですよね。はいそうですねはいでまあ明日ジャクソンホールなんて、はい、まあまあ、皆さん、エヌビジアと一緒で、ジャクソンホールが終わるまでは判断が難しいっていうふう
2: にまた、ま、何回、忘れずに取っとる
0: んで
1: すか
2: 、もうね、いや、でも、とはいえ、ジャクソンホールで、まあ過去にはね、やっぱね、それなりの,あの、まあ、重大なね、方向転換なの発言がクローズアップされた時期もありましたが去年がそう,だった、ね、そう去年もそうだし、まあ、古くはもっとね、昔もね、うん、ありましたし、注目するのは分かるんですけど、まあ、確かに、今回も、えー、そのまあ金利のについての、まあ、言及、僕はまあその米国の金利についての言及を、意外、長期金利についての言及を聞きたいなとは思ってるんですけど、うん、でもやっぱりそれより皆さんやっぱりその、あと利上げもう一回やりますかみたいな方向性ですよね、うんまあ、そちらの方をまを注視していて、うん、そういう発言が出ればですね、ね、う、ぶん、えーまあ、多分もうまだ利上げしなきゃいけないという話が出てくれば、ま,あ、またあ米、米金利上昇になって、円安になってっていう流れ。うんかなと思うんですけど、まあそれ見ないと買えないよねっていう人がういるのもわかるんだけどね
1: 。うんうん、一旦 NVIDIA を見て安心して、じゃあ次は明日までもうお休みかな、うん、<笑>みたいな感じですね。うん、
0: すはい、ねはい。じゃあここで来週お伝えできそうですね。そうそう一応
2: まあ想定としてはでも結局まあ、うん、そこかな。やっぱりその金利の動向と現状の、うん、まあ分析だ、うん、と思うんだけど、うん、実は。うんジャクソン・ホール、どっちかというと、まあ、FRB の話にどっちかというと、みんな意識がいきがちじゃないですか、はい、でもさ、意外とさ、これ、上田さんがね、上田日銀総裁が意外と注目されてるって知ってた、うん、世界ではね、なんか
0: すごい評価がめちゃくちゃ高いこ
2: の人面白いやんけ、みたいな、うんねうん、そうそう、ジョーク飛ばせんのかみたいな感じで、ね
0: 25年間、あの金融緩和したけど、うん、全く上がらなかったということで、うん、爆笑をさらったという、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、<笑>お意外と海外からウィットなんですウットが
2: 注目をされていてだし、日本も唯一、唯一って言ったらよくないですけど、唯一では引き締めてないっていうのもちょっと言いか言い方おかしいですけど、うんまあ、他国のような引き締めを。まあ、その推進していいる感はは日本はないので,ないで、ね、だから、そこのアクセル踏むのかどうかというのは意外と日本の方が注目度が高いんじゃないかと、ねねねはい、思ったほ
0: どあのパウエルさんじゃなくて、皆さんの報
2: 道はこの後増えるかもしれない、日本はだから、あのこのパウエルさんの話、どうでしたみたいなのが並ぶかもしれないけど、意外ともうトップニュース、経済のトップニュースであるうダだみたいな話かもしれ
0: ないですからね、うんうん、これは。
1: 本の解説楽しみにしております。うん、では変わって日本の話題に参ります
0: 。はいえー、日本はえー、っと CPI が出ました。えー全体は 3.3% で維持と、うんで、コアに関しては少し鈍化して 3.1% という感じなんで、まあ、このあたりでしばらくは推移する感じですかね、うん、日本の物
2: 価はそうですね、まあ、この辺んで高いか安いかって見ると、まあ、どうなんですかね、大、う、橋、ん、さん、これ、日本ってやっぱりその外部要因が強すぎるじゃないですか影響を受けす
0: ぎますもんね,貿易のね、うん
2: うん、だからそう考えると、ゆっくり下がってくるんじゃねっていう。まあ、この、うん段階で止まってるだけでももうデフレじゃねえかっていうのも考えられなくもないんですけど
0: ここから、ね、ここもう一回エネルギーが上がるんじゃないかとかねいろんなことありますからね。うんうんちょっとここは要注意で、また四パーセントとかなる、ね、また話が違う。話が違うし、うんうん、まあ
2: 国民としてはね、なんかもっと物価高いような感じがしますけどね。消費
0: 者として、多分九パーぐらいの。そうそう,そう。まあ品目別で見れば、うんうんうん、そういうふうなものもあるので。そうですね。ガソ
2: リンとか、ふざけんなんじ<笑>、ね、<笑>もう普通に都心のガソリンスタンドは、レギュラーも二百円近づいてるし、もう高速道路もそんなもんでしょう。弱いよ、ねね
0: 、だからまあ補助が延長になりそうだっていうところがちょうど出てきてます硬、うんうん、くなりね
2: あの税率はね、まあざあのえー、と東日本大震災のせいでとりあえず止めているトリガー条項は発動しないみたいですけどね、うんうんうんはい、そうで
0: すね、
1: うん、そ,そんな中携帯3社も実質値上げそうですね完
0: 成値下げから値上げにまあ踏み切ったわけですので、うん、ここ私たちのまあインフラというかあのこの物価にも影響してくるので、うん、やっぱり物価の下支えというかおお、抑えるわけではなく、ここ,こ,こが値上げされると、消費者物価指数にも影響が出るかもしれないそうなん
1: です,んですよね。えーま
2: あ、でも電気代が上がってるだけでも結構大変だし、そうですね、賃上げだったらしい、はい、と言いながら、たくさん儲かってるんでしょ、インフラ産社はっていう人もまあいますけどね。うんまあ、なんですけどうんうん、どうなんですかね、これは、でも電、ね、電気代、本当、厳しいですよ
0: 、うんはい、ね、うん、で
2: もあの、電気代はやっぱり意外といろんなとこに厳しくて、でこの前、M&A してる人の話聞いたんですけど、うんあのね、今やってる案件が、まあ、どこってのは当然ないですけど、その老人ホームやってるんだよね、それで、まあ、代表見てて、電気代の値上げでとんでもなく利益が削られて,てっていう話をしていて、ただ二24時間、確かについてるじゃないですか。がついてないじゃないですか。はい、だからやっぱりそその老人ホームとかの方がは、うん、電気代の高騰の影響を受けるんだなとか思ったりもしますけどね。はい、ね。い
1: やもういろんなところに波及してきますが、うんすね、この携帯料金の値上げでまあ消費にね影響が出なくはないですよね。うん。そう携帯
2: 料金はそうね。でもこれってやっぱりその。僕はいつもこの話をするとなんか反発してる人がいたんですけど、うん、でもまあ、菅さんの考え方って、その、うん、まあ、携帯電話料金を下げましょうっていうのは、すごく国として意味があったと思っていて、うん、で、やっぱりその固定費じゃないですか、うん、だから、賃金が伸びない中、固定費を減らして開放してあげることで、他の余力が出るわ,けの人が増えるわけじゃないですか、うんうん、だから、この政策ってすごく僕は、ちょっと、まあ、四季業に手突っ込むなっていう人いるかもしれないですけど、うん、でもまあ、認可強化業務なんで、うん、正しいことしたなと僕は思ってるんだけど、えーうん、だそれはそれで一定の効果は、ね、少なくともあったと思いますよね,そうすそんね
1: 、うん。そのあたり剥がしていってしまうのがもったいない気もしますけれども、うん、まあ、あと安いプ
2: ランには一応まだ移行はできるんで最安、はい、じゃない方はその辺を探って防衛していただければなとは
1: 投資も防衛策として、ね、考えていきたいなと思うところです。うんうんさて、ここまでは坂本さん、馬渕さんのお二人に、足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーでは、投資をぐっと有利に。株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきますさあちょっと戻ってきましたね、うん、このショートを取っているという立場から見るとそうですね、はいまあ、方
2: 向性がまあ出ないなとい<笑>うところなんですが、まあ、ただ、利益が出てるんでね、まあ先週ぐらいだったら意外と結構下がったから、これもう一歩届くんじゃねえとか、うん、あとはもう配当をね、実際まあ、あの、もら、払わないから 3, 3万500円で脅しますみたいな人がまあいたりしてですね、うん、まあ結局行かなかったんですけど、うん、まあでもこの硬着感面って一回じゃ行かないだろうなと僕はまあ思ってまして、うん、まあただ、ただね、日本の,その株価、ファンダメンタルが弱いかっていうと別にそうじゃないし、で米国の景気もアピール前も悪かったんですけど、まあそこまで。心配なほどやばいかというと、まあ、ソフトランディングというその、まあ、メインシナリオは変わらないと思っているのでだから、心配してもしょうがねえじゃねえかというところだし、まあ、下振れを誘うような要因というのはまだ意外とないのかなと思ったりもすするんですよね、うん
1: うん、なので今ニューヨークダウンの売りなどはおっっしゃっていない、うん、といなと売り、ね
2: 、もそうですし、うん、日本もまあ高いところだからまあショートと保ってますけどここからショートですかという意外とここはちょっと。分からんよねっていう話にはなるかなとは思うんですよね。うんで、まあ、外国人投資家動向もですね、今週、まあ、先週か、この分がさっき出てましたけど、めちゃめちゃ、えー、現物はね、売り越しがまあ進んでいるような状況でしたので、えー、7000億以上だったかな、まあ、売り越しがこう出てるんですよね。だから意外と日本株、決算が終わって見切り売りが来たんじゃねえかっていう形なのかなと思います。はい。だからそこも意外と、ちょっと、なんか、うん、一服いにしたかもしれないみたいなところはありますね、うん、外国円投資家7400億円超のです、ね、売り越しに現物株になってますんで買うんいやまあ、価はそこまで下がってないもののやっぱり決算を見て、うんまあ、売ったのかなっていう、うんうん、逆に思ったほど情報出世してなかったねっていうのもあったのかなと思ったりしますけどね。うんはい
0: しかもグロースの方が悲惨でした、ね。そう、
2: ね、グロースはもっと悲
0: 惨です、ね
2: 、グロースは
0: そ,そこは関係ないです期間、ねうん、そう
2: ですね。意外とグロース持ってるのは少ないと思うんですけど、うん、ただグルプライムの中でも、<笑> PR が高い人、グロースっぽい株、意外と弱かったりして、それはも、えっともとグロースが弱いからなのか、金利なのかって、両方たぶあると思うんですけど、うん、やっぱりグロース非常に弱くて、<笑>まあ困ってる人、多いだろうなと思うし、うん、うんグロース株、意外とやっぱり厳しいなあというのはありますね、まあ、なかなかお金が回ってこないってい、まあ、お金が回ってきただけで上がるのかっていう、まあ、そういう市場だったんですけど、今まで。でもやっぱり、まあおっしゃった通り外、うん、病院の金利高はかなりグロース厳しくて、うん、なんで、じゃあ米国だけの金利米国って、日本は金利そんな上がってないのでそんな、えー、グロースがあかんのですかというんですけど、ね、まあでも、うん、将来利上げするからですよみたいな、うん、多分、多分そのコメントで済ませてしまっている人いるんですけど、うん、まあでもやっぱりその投資家も、うん、まあでも大型株が非常に強かったっていうのがあって。まあ、本当にうまい人は大型株の売買に切り替えている可能性ってありますよね,、うんうすねうん、だからまあそこはまあ参加者が減っている一つの要因になるかもしれないなと思ったりとかするし、まあ、あとはそうです、ね、まあ、ポイントはあ、えっと、まあ IPO 秋以降の IPO だっていう人もいますけど、まあ、9月は。名古屋もそうですし、あと日記 IR などもありますし、うん、意外とこの IR をまあ使ってですね、えー、この会社やっぱりいいねというような会が入ってくれれば本当はいいんですけど、うんね、まあでもこういうその、まあ、グロスが上がる理由にはまだ入ってこないなとは思いますね。うん、はい。まあ本来であれよ9月は IR がでかいのはね、2件ね、名古屋っ時はありますからみたいな、うんうん解説を本当はしたい
0: ,い<笑>本当はしたいけど、え
2: ーまあ、全く動く余韻ないからなこの、うん、はな全体、うん、個別あるかもしれないけどに本当にうんだからな、ま、かなかそういうところにいかないんだけどまあでも上がらない時まあ実際安くなってる株があるんでね、うんまあ、そういう機会を、まあ、使って銘柄知識を増やして次の投資につなげていただけるといいなとは思うんですけど、うん、でもこの会社いいなと思っていても、うん、全体の相場に巻き込まれて損切りさせられることも多々あるからねそうこの相場うん難しいうんそうで、まあ、今、コメントありました平均成長 20% ぐらいの PR で低めのグローブでそれはそうですね、はい、それはもうそうですけど、うん、多分安いのグロース差、30倍ならまだ高いわみたいな感じで、最近、評価がなってるん、ね、20倍台前半なら、ねうん、いいかなと思うし、10倍台で続くならいい、それはそれは買いだろうと思うんですけど、なかなか、<笑>うん、そこまでは下がらないかなと思いますまあ何銘柄ガか,かあ,りありそうですけどね。うんうん
1: でも今できることというと、うんまあ、ショートのポジション高いところから持っている方はまあホールドは変わらず、うんうでねはい、であとはもう個別を見ていくしかないで、ねうん、そうです、
2: ね、で個別何じゃあ行くんですかっていうんですけど、うんまあ、でやっぱり輸出関係じゃないですかずっと、うんまあ、そこはまあぶれないと思うし、まあ、その情報修正があって EPS が上がって日経平均がまあ上がるという見通しは来年度にかけてまだ僕は持っているわけですから。うんうんかからないしあります、ね、あるある,あるけどそこはまあ続かないかもねってみんな思ってる部分がやっぱりどうしてもあるので,である程度グロスで成長してきてる 20% 増っていうのはやっぱり M&A 絡ませなきゃいけないようなまあところまで来てる銘柄ってやっぱりあるので、まあ、その辺はちょっとやっぱりみんな警戒してるのかなっていうのはありますよね
0: うん。あ投資対象そうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだしうんがその利益率低い会社を M&A すると、めっちゃドキドキしますよね、でも、下がるから、利益率下がっちゃうんで、でも、それって、ああ、でもみんなこれって許すのかなとか思いながら、やっぱ決算出て、利益率下がって、ドカンってやって、やっぱり許されていいよねえよなて、ねうん、なるし、<笑>まあでも経営者としてはあれまあ長期的な成長で、一旦た、まあうんは、えー、買収先の利益率は低いんだけど、まあ、将来的には上がって,くるん、ね、戻していくのです、ね、買うっていうのと、うん、またシーナジーもあるし、本業ともっと考えて買っていくんだけどいや投資家もやっぱ許さない人が多すぎるっていうのも四半期のブレすらね確かにそれもやっぱりグロスがちょっと不調な原因の一つなんじゃないかなと思うし、ね、難しいよね、まあ、それも人のせいに解説は人のせいにしちゃしょうがないんだけどでもまあ今回の決算見てもこの行政でこんな売られるのっていうのは大量になったじゃないですか。うんうん、あだからみんなちょっとこの銘柄の先行きが怖いっていうのもあるし高い銘柄は。あとはうん景気が悪くなるから怖いっていうのはあるかはわからないんだけど、日経平均は高いから怖いっていうのは多分あるんじゃないかなと思うんですよね。うんうねうんだからちょうどいい利確と損切りバネされてしまったっていうのは、まあ、あるかなと思います。で、まあえー、最後まとめとして、えー、この業績面なんですけど、日本の業績はまあ 1, 1% ぐらいの上場修正でしたということで、上場修正した会社は少なかったんですけど、進捗は非常にね、えーまあ、良さげなメーガが多かったということなので、うん、その辺もね、えーまあ、このままの状況が続けば来、えー、次の四半期決算とかで上昇してさらに増えてくると思っていますと、えー、いうところですかね。はいうん、
1: うコメントで、はいご自身は新ニーサをオールカントリー一本にするかが目下の悩みと、うん、今の相場だったらちょっと考えてしまいますよ、ねうん
2: 、そうですねまあ日本で,、まあ、でもこのニーサをどう使うかっていう話、うん、もう結構大事で、うんまあ、あの自分の、えー、っ持っている資産が国内資産ばっかり日本の資産ばっかりであれば海外に分散するためにニーサをうまく使えますっていうのもまあ,ありだしいっていまあだしこれを一本か分散化っていうのしまって、僕もツイッターに書きましたけど、会社によってはあのー。100円からにさ積み立て立ニーサ1 2 0万だから月10万じゃないですか、うん、だから月10万円を、えー、100円の巨、えーまあ、室で、えー、積み立てで、えー、1000名ぐらい買えるんだよ10万だったらああすごい数になりますけど1 0 0 1 0 0 0で1010そうそうそう、ね、そうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそ
0: う
2: そうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ、それが勝ちって決まるわけで,<笑>、うんはい、で、なんか絶対そういう人がなんかネタでやってますみたいなのが出てくると思うんだけど、分散、それだけ分散すると意味ねえわなと思うんですけど<笑>それっ
1: て、利益は出るんですか
2: あど,どこか誰が、その個人、その買った人が、それは全体がまあうまく、まあそう、当然さ、その株式と債券のほと逆にいっちゃうかもしれないけど、えーまあ、株式のほうが数が多いだろうから、<笑>うん、<笑>株が上がればプラスいくんじゃねえみたいなところはあったりしますけどね。あ皆さん<笑>
1: ね、そうそうそう<笑>自分で勝手にいっていしかもそれ
2: をなんかそ投資信託のイティみたいいっていうん
1: 、<笑>あの皆さん手数料を気にされてますけどね。うん面白いです、ね、だし
2: そんな人がね多分出てくるんじゃないかなと思ってますけどね、うんはい、
1: YouTube あたりでねちょっとやってみたみたいな感じで、ね、そういう方も出てきそうですけど、うんう
2: ん、ですよね、う
1: ん、
2: 僕ニ i s サでまあ投資に買ったことないんですけど、うん、目論見書とか送ってくるのかなあれ<笑>あるじゃないで
0: すか,<笑>あか私んなんか送すごい送られてきて,そてンとかニ<笑>ーサっていうか配当あ
3: あいうのなんかい
0: っぱい資料が来るから
2: スーツ、ね、<笑>来ますけどねそうそう
0: 積み立てや
2: ったことないんでか、うん、いやでも墓部マニアとかの人もね
1: ,確かにねいますから
2: ねほぼ全名が墓部持ってますみたいな人いますから、うん、意外とその積立人形さんも出てくるかもしれないなと思って
1: るんですけどね。うん、まあ100とか50とかぐらいをちょっと気になる銘柄パッっとそうやってね、うんうん、あの安い単元で買ってみて、うんうん、で動きがいいところだけ残してってい,うあいいと思いますよだってお
2: 金突っ込まないと結局その本気にならないところってやっぱりどうしてもす、うん<笑>うん、かそういう意味ではねいいと思いますし NISA、まあの使い方はこの番組に合うか分かんないですけどでも意外とねま馬渕さんも多分いろんなところで話すると思うし、うん、僕もなんかそういう無茶苦茶な使い方するやついるんじゃねえかみたいな話は多分おもろいと思うんで、<笑>はい、またどっかで、ね、やりたいなと思いますね
1: 。新員、はい、さんにね、向けて皆さん注目度高いところかと思いますので、うんうん、またお二人の解説もいただけると嬉しいなと思います、うんうん。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡さんオンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった、世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。おかさんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡山オンラインは、岡山証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第五十三号、岡山証券株式会社。馬渕真理子の、十分で教えて。ベンチャー社長。このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードがわかれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社テラ、代表取締役、東光弘さんとお電話がつながっています。それではここからは馬ぶさんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。東さんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ますえー、東さんは17歳から環境問題に関心があって環境に関わるお仕事を続けていらっしゃいます。地域おこし、有機農業、ソーラーシェアリングの、まあ、地域モデルを今、確立されていて、このビジネスに対して賞もたくさん受賞されていますで。いろんな企業からの注目度が非常に高いわけなんですけれども、この設置自由度が高いソーラーシステム、これを展開されたわけなんですが、あの創業の経緯を改めて教えてください
3: 。はい、わかりました。えっ、ー、とまずですね自分は17歳から環境問題に関心があったっていうことなんですがもともと報道カメラマンになりたくてですねでまあなんか普通に生きていくの集まらないなと思ってカメラマンになりたいと思ったんですけどが、まあ、その頃もベトナム戦争とか全部終わっちゃってたので、うんまあ、これからどういうトピックスが面白いのかなと思ってまあいろいろ調べてたら、まあ、これから環境問題来るなということでまず関心があったんですね。うんそれでただし30僕、今57なのでもう40年ぐらい前だと,まだちょっとで環境問題っていうとエネルギーが一番なんて環境を破壊してるんでそれやりたいと思ったんですけども当時はそれまだできなかったので、まあ、先進事例のドイツとか見てみると、まあ、食べ物を通じてすごい環境が広まってたので、まあ、とりあえず20年ぐらいですね20代前半から40過ぎまではまあ有機農産物の流通やってたんですけどもそれでまあ2011年に東日本大震災があってまあ、あの原子力事故のですね影響で僕らの生産者さんも結構廃業に追い込まれちゃってまあこれからこうエネルギーとまあその食べ物の問題同時に解決できることないかなと思って悶々と悩んでたところにまあこのソーシェンゴを考えた長島明先生に出会いましてあこれならいけるなということで9年前にまあ兄弟会社のシュエネルギー市場というのを創業しまして。でだいぶ地域でのモデルがすごく、まあ、環境大臣賞をいただいたり評価されたので、まあ、2年前にこの株式会社テラを作ってこれから47都道府県ですとか、まあ、海外にもです、ね、展,あの展開していこうということで創業しましま
0: た、うん、うすごいですね、うんはい、坂本さん。ねはいえっと、そうですね
2: ソーラーシェアリングの話、はい、途中まで伺ってるんですけども、うん、僕も太陽光発電は結構早期からやってまして、ねまあ、将来、その当時のソーラーシェアリングは、その農地にその太陽光パネルはまあ貼れないので、な、うん、まあ、何とか貼る方法ねえかみたいな感じで考えたりする人も結構いたんですけど、うん、今ってどっちかっていうと、このソーラーシェアリングというのは実需が多いのかというのと、まあ、あの今の状況を教えていただけたらと思います、お願いします
3: はいいありがとうございます。だいぶですねあの最初はなかなかマイナーなソラシング存在だったんですけれどもだいぶ年々,年々増えてきて、まあ、最近ですとうちもほとんど日本のコンサル会社さんすべてとか、まあ、6大商社さんであったり午前中も東京都の方にお話をし,したりとか非常に今、注目は伸びてきているところなんですね。うん、それで、まあ、ソラシングってあのご視聴の方で分かんない方もいると思うのでざっくり言うと、まあ、畑の上に大体いい藤棚のようにですね高さ3 5ルぐらいアングルを組んでですね太陽光と農業二2模索で同時に行う方法なんですけども大体、えー、だいたいイメージとしてはこう森のこぼれ火に近くなるように、まあ、僕らの場合、幅が狭いですね幅が 35cm という細長い長さ2メートルっという細長いパネルをですねパネルが1あったら空間が2パネルが1あったら空間が2ということで隙間だらけでですね作物にも光ががんが入るように、まあ、元気に育つような発電方法で、まあ、これまで五十種類以上の野菜育ててきたんですけども、それもしっかり元気に育つので、そうするとこう山を壊すタイプがなかなかもう広まらなく、もう広げる余地が条例とかまでできないんですけど、まあ、結果的にまあ育成のにすごい注目が集まってるところです。なるほ
1: どね、太陽資源をみんなでね、うん、植物も込みでシェアするって素敵ですね。すごい技術で
3: す、ね。ありがとうございます。ね
1: そして、ですねこのソーラーシェアリング既存の太陽光発電との違い少し同じお話もあるかと思うんですが、はい、改めてて教えてください
3: ありもとも、えっとまあ元々なんで太陽光をやるのって言ったらやっぱりこの地球温暖化最近もすごく暑いんですけどもこれを減らしたいということは炭素を減らすためにこうそれはあの太陽光をやっていると思うんですけど既存のやつだとこう太陽光を増やすことで CO2 の排出は減らすんですけどその下のこう緑とかを剥ぎ取っちゃうと、うんもともと山ってこう落ち葉だったり木が成長したりですごいもともと炭素を吸着してたんですけどそっちの方なくなって太陽光を増やすとプラスマイナスゼロでちょっとプラスかマイナスか分かんないところあるんですけど僕らの場合だと下で元気に植物が育つので太陽光で CO2 の量を減らしながらこう毎年毎年ですねこう野菜が育って光合成でも減るしその下でこう微生物がです、ね、たくさん育って根っこはそのまま残ったりするので炭素がよりです、ね、何倍もこう増えていくるというにもなんか2倍お得です
0: よというあこの話を聞くと、ね、じゃああのソーラーシェアリングでやってみたいというふうに、ねうん、思われる方も多いかと思いますが、うんはい、あの御社の技術力の特徴とし
3: てあの費用面とか、ま、収益
0: 性とか、はい、この辺りはいかがでしょうか。
3: そうですねあの、すごくおかげさまで引き合いもたくさんあってあの費用面と費用対効果も非常にいいので今もなんか年々増加という形でやらせていただいているんですけどうす、ね、逆に今こう、その下でこう20年、うん、こう太陽光のビジネスを20年以上やるのでそこをしっかりこうパートナーとしてやっていただける農家さん探しが今一番大きな課題になっています。そこではソーラー支援がお金出したいという人もいるし、うん、その電気を買いたいという人もいてこうビジネス的にも十分キャッシュフローが回っていくようなそういういいビジネスモデルになっていますなるほどじゃあ農家さんの方を支援
0: するとかある農家さん自体がこういったものを作って農家さんがこう、はいまあ、電力をこう逆に販売していくみたいなそういうい仕組みもあるんですか
3: パターンあって、うん、農家さんがもちろんご自身でやられても全然利益出るので。ちちょょっっとともうちょっと、まあ、今、後継者問題が農家さん大きい問題なので、はい、もうちょっと儲かれば後継ぎたいなっていう人たちもいるので、うんうん、そういう点でも○ですし逆にこう企業さんの方もあも売上げの 10% ぐらい私たちは農家さんに渡すようにしてるんですけどもそういうふうにすればこう回っていきますよっていう2パターンが考えられます。
1: ですね、なんかもういろんなこう農業の支援というかにもなりますしね、うんねうん、面白いなと思うんですけれども、はい、この電力は都会でも同じように販売できたりするものなんですか
3: そうですね、今言ったのは田舎でやるバージョンなんですけれども、今、東京オアシスというブランドで、きょも今日もちょうど午前中、途中行ってきたんですけども、はいまあ、屋上の屋根にですね、最近結構、屋上緑化しているビルとかもあるので。それを畑と同じようにこう立体的にやるとかあと公園とかにこうパーゴラとか東屋みたいな感じで展開しているものをソーラー支援に変えていくとかあの公園タイプですね、うん、あとはあの駐車場なんかにもですね立体的なものを作るような。うん東京も一つのこう、なんていうか、緑に変えていこうというムーブメントもですね、合わせてやってる会社です
1: 。時代の流れとも、とてもマッチしているように感じますがす、ね、素晴らしい取り組みだなというふうに感じるんですけれども。さまざまな賞も受賞されているんですね
3: 。そうですね、あの環境大臣賞とか頂い,いて、まあ、なんかやっぱり。自分たちが儲けちゃうだけじゃなくて、このソラセイのシェアって、分かち合おうっていう思想なので。うん、まあ、入ってきたお金を、どっか一つの企業が儲けちゃうんじゃなくて。地域のこう過疎化の問題であったりとか農業の継続化であったりとか、まあ、そういうみんなでシェアしているモデル自体がです、ね、今すごく評価されていいろんなな賞をたただくようにりりました
0: やはり、ね、評価が非常に高いということなんですが、はい、さらに今後、新しい技術、えーはい、プロブスカイトあ、
3: ね、ペロブスカイトあペロブススカカイイトトペ
0: 株式市場でも結構話題になっている、うん、仕組みなんですけどもす、ね、これの実装でできるんです,か,です、ね、なんかまだまだ未来だという
3: あ,もうあのプロトタイプすごいいい形でできていて積、まあ、水化学さんと東京都も連携して下水道なんかで今実験始めてるんですけど中国でも販売が始まって2025年にはまだいぶ市場回ってきて2028年になると今のシリコンタイプよりも半額になるだろうということが予想されていて。今世界の投資が蓄電池に一番集まってるんですけど、うんうん、2番目に投資が集まっているのはこのペルブスカイプ太鼓電池で都蔭、うんうんまあ、横浜大学の宮坂先生もですねあの今年から来年ノーベル賞を取るんじゃないかって噂もあるぐらい注目が集まっていて。うんうんまあ、私たちもこの技術を使ったソーラーシェアリングにこれからどんどん移行していこうと考えているところです、う
0: ん、なるほど、ね、こちらを使われてソーラーシェアリングされていくということなんです、ね、そうですね
3: そうするとこう曲線なので、うん、今までつけられなかったところにつけられたり。うんあと風に強いので高層ビルの上にもこう設置できたりとか、うん、たくさんのメリットがあります。ああより発電量も大
0: きくなりそうですね。おっしゃる通りです、えー。坂
3: 本さんどうでしょう。
0: はいえー、うそうですね、うん。メンバーっていうの
2: はどのようなメンバーで運営されているのか教えて
3: ください、うんね。割と幅広くやらせていただいていて、まあ30代から60代で、うんまあ、僕自身は割とこう文系の人間なんですけど、技術職の人間とか、まあ、ファイナンスの人間とか、あと農業にすごく詳しい人間とか、まあすごく幅広いみんなでですね。えーあの新しいこう何ですかセクションなので、うん、みんなに知恵を合わせながら頑張っているところです、うん。非常に魅力的な
0: 組織ですよね。うんうん、で今後の展開はどういったことを考えていらっしゃいますか
3: そ。そうですね。47都道府県に健全なソーラーシェンク広めることはもちろんなんですけども、うん、まあ現在ベトナムですとかセネガルですとかあとエジプトですとかアフガニスタンとか、まあ、そういう砂漠であったりで困っているところ、うんまあ、そこにこのソーラーシェンク作って電気を起こすと。空気中からですね水を取り出す機会があってそれで砂漠緑化をして作物を作るエネルギーも取って水も取って食べ物も取って雇用も取るそれでこう社会の問題を解決することでまあ、紛争を減らしていこうという,ようなまあそういうプロジェクトも動き始めてるところです素晴
1: らしいですね,ですねこの事業また何か進捗がありましたらね、うん、番組にお越しいただきたいなとぜひ、はい、ぜひはい、はい、思います
3: 頑張りますよろしくお願いします
1: 。<笑>ということで東さんここまで素敵なお話をあり,、はい、ありがとうございました。ありがとうござい
3: ました。たしま以上、
1: 以上馬淵まりこの10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さんまぶちさんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーですさてよろしくお願いいたします,ししますちょっと読みにくい相場で
2: す多分興奮がないですねいいのかなはい
1: 、まあ、そんな中でお二人の目線を今日も教えていただきたいんですが、坂本さんの注目セクターなど、うん、そ
2: うですね、僕はまあ自動車関連はやっぱり業績がいいので、まあ、その辺はもうちょっと見たいなと思います、
1: うん、で今日振り返り銘柄もあるんですよね、そうです、まあ、振り返り
2: 銘柄はまあ先週と
0: 同じかなというところですけど。はいはい
1: 、ということで、まあ、大注目銘柄ということになりますね。うん、はいそれでははさんは
0: 、はい、私も同じ自動車関連であ、うんまあ、決算で、えー、ちょっと売られたんですけど、うん、おかしいね、うん、さっ,き違って見え同じようなあそういうシナリオですね、坂本さんのお考え、売られておかしいなという、うん、あの自動車関連の会社です、う
1: んはい、坂本さん、馬淵さんともに自動車関連の銘柄ということでその決算を過ぎて、あれおかしいなってなったときはその後どうしたらいいんですか
0: 一応ウォッチしたら、やっぱちょっと底打ちした感じが確認できたら、やっぱりそうかなとか。まあ、そ
2: れは見方してます。まあ、一つは自分の、その、まあ、物差しというか、まあ、それを大きく曲げないこと大事なんじゃない。うんだしうちは結構その他の人とか壁打ち最近事業の方めちゃめちゃやってたけど壁打ちってさ<笑><笑><笑>その自分のアイデアがあって人に「どうや新井さんこれ」って「いやこれダメですね」というのがまあ,あるんだけど、うん、
1: それが壁打ちなんですねでそ
2: れを壁打ちをもう,うちの、ね、スタッフにして「うん、えどうよ」っていうとまあ気を否定してくれるんですよ、うん、基本は。でもただ否定は、こじつけの否定しかしねえだろうみたいな<笑>、これは、本当はいいと思ってるでしょ。いや、でも壁打ちしてるんだから、やっぱりこういうのがリスクで下がったんじゃないですかってあるけど、いや、それ無理あるでしょうっていうのも、やっぱたまにはあるんだけど、でもそれが意外と、まあ、みんないいと思ってるから、そうなんだよね。だから悪い点が出てこないんだよねってううんうんまあただそれは、銘柄が好きすぎてよく惚れるなとい言うけど、まあ、それとはちょっと違うかなと思ってはい
0: るんだけどね、う。ん
1: まさんはどうしますか決算ではあれおかしいな、うん、いいななはずなのに
0: でもまあ業,業績がいいわけなので、うん、やっぱりちょっと市場の反応が敏感すぎるのかないう様子見ててでやっぱりある程度したら、まあ、反発株価がちょっと下げ止まっているのを見れば、うん、やっぱり問題ないのかな前の水準に戻るのかなっていうふうに考えるようにはしてますね。うん
1: 、もしホールドしていた場合はどうします、うん？ホールドしたままで
0: 見ますね。うんうんうん、なんでやっぱりその良かったと思っていた前提条件が業績なんだったら、それがやっぱり下振れたとかあ見通しが下がったとか、そこがまあ変更ない限りは様子見しますけど
1: ね。うん坂本さんも同じスタまあ
0: で
2: もおかしいと思うものは買えばいいんじゃないのとりあえずでチャートが切り下がってるから買わないっていうので用心する人もいるけど、うん、まあでも実際僕はあんま気にしないから、うんまあ、この数字だったらいいしまあどうせ四半期立ったら買ってくるの次の決算を見たら買ってくるんでしょっともあるしでももともとさまあ、個人投資家も悪かったら投げるし、良かったら買うっていうのが多分あると思うんだけど、機、は、関、い、投資家本当そうだよ、うん、もうだめな銘柄投げて、気づいたら、なんか半年後にまた保有増えとるやんみたいなのもあるから、だめ、まあ、なら投げるし、いいなら買うっていうのは
1: あるんでこだわりすぎないことは大事ですか、ねうんまあ、そ
2: こはまあずっと言ってるけど、四半期決算の弊害なんだろうなとは思うんですけどね、うんうんあまあ、でも、そのおかげでちょっと下がりすぎてる銘柄があるので、そこは取らそれはいいじゃないかと僕は思いますね。はい
1: 今回ねちょっとどうしようかと悩んでる方多いのかなというところで、うん、そういったお話も伺ってみましたさあというわけで坂本さん馬淵さんお二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます以上しゃべくり株株でした時刻は午後5時16分を回っています、えーしゃべくりん株株この番組は岡か証券の提供ファンディーノの製作協力でお送りしました株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいさあ、ということで、今週もね、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。えこの番組では、リスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんのコメントいただいております。ありがとうございました。さあ、この後の YouTube タイムでは、銘柄のお話もですが、コメントなんかもね、拾っていけたらなと思います。いやソーラーラシェアリング坂本さん気になりますよね,、うん、ねやってみたいですか、うん、まあまあ
2: <笑>一応検討めっちゃしたあ、はあ、そうですかで下で鶏サンバーがあって認められる人もいたりしてもう農業委員会ごとに違うなと思いましたみたいな色々闇も深いこれは昔は、ね、今はちゃんと使ってるけど、うん、実情で。
1: いいですね下で何が育つんだろう,い、ねうねはい、気になりますね確かに動物も生きていくことができるんだったら、うん、それこそ地球のねなんか資源というか、うん、みんなでシェアしている感じ、うん、とっても素敵な取り組みに感じました、うん、え今後もオッチしていきたいと思いますしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください